0: Les deux plus beaux jours dans la vie sont celui où on est et celui où on comprend pourquoi on est né. Quand on n'a pas de miracle dans sa vie, on peut être le miracle de la vie de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un super-héros. Moi aussi j'ai des hauts et des bas. Exactement comme vous. Mais prenez un jour à la fois. Et trouvez la paix en comprenant qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et où vous irez quand vous ne serez plus là. Il n'y a pas de limite. Trouvez la paix. Et transformez vos problèmes en opportunités. Bonjour à tous. Je m'appelle Nick Vujicic. Je suis né en Australie en 1982. Et j'ai déménagé en Californie en 2006. Et l'histoire de ma vie... Je suis simplement reconnaissant du fait que certaines personnes ont pu assister à ma vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de vidéos YouTube ou en tombant sur des photos d'un homme souriant alors qu'il n'a ni bras ni jambes. Les gens me demandent toujours « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Et comment as-tu réussi à le surmonter ?» Le titre du message que l'on m'a transmis est « Transformer les murs en portes ». Quand je parle devant des entreprises, le message que j'aime transmettre… C'est transformer les obstacles en opportunités. Et je suis ici pour partager ça avec vous également. Je sais qu'aujourd'hui, un milliard de gens souffrent de la faim. Je sais que cette année, un million de personnes se suicideront. Ce qui fait une personne toutes les 40 secondes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a 120 millions d'esclaves. Et j'ai rencontré 6 d'entre eux. J'ai côtoyé le sommet de la pyramide du monde des affaires et rencontré des milliardaires. J'ai rencontré des banquiers, mais également des orphelins. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Nous sommes tous à la recherche d'espoir. Un espoir qui ne nous est pas donné... à la naissance. Non, nous naissons dans la souffrance. Nous naissons et vivons dans la difficulté. Dans ma vie, mes parents m'ont toujours dit que... même si nous ne savons pas pourquoi je suis né ainsi, nous avons le choix. Le choix d'être en colère pour ce que nous n'avons pas, ou d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Le pouvoir de ce choix a été la première chose que j'ai dû surmonter par moi-même. Surtout pendant les premières années de ma scolarité. Beaucoup d'enfants se moquaient de moi. Depuis j'ai pris la parole devant cinq parlements, j'ai rencontré sept présidents dans le monde entier. Mon plus grand nombre de spectateurs sur un seul événement s'élève à 110 000 personnes. J'ai reçu plus de 30 000 invitations pour parler en public. Et partout où je vais... Je parle de la valeur de la vie. Je donne des messages contre le harcèlement au système scolaire des différentes nations. La chose la plus importante, c'est l'amour. Quand nous croyons que nous n'avons pas assez d'amour et pas assez d'espoir, nous commençons à perdre la force de vivre. Pour moi, quand j'étais enfant, j'ai dû faire face à de grands obstacles. J'étais entouré de problèmes et d'une faible quantité d'opportunités. Mais je m'en suis sorti grâce à une multitude de manières différentes et j'ai survécu au jour le jour. Grâce à mes parents qui m'aimaient, qui m'encourageaient, qui me disaient que j'étais magnifique tel que j'étais. Et que je ne devais pas m'inquiéter de ce que les autres pouvaient dire de moi. J'étais le premier enfant avec des besoins spécifiques à être intégré dans le système scolaire classique en Australie. Et j'ai reçu le prix du Young Citizen Award de l'année en 1990. Le monde est un lieu de souffrance, le monde a besoin d'espoir et le monde a besoin d'amour. Sans espoir, on se demande ce qu'on fait là. Tout n'est que souffrance. Et voici la mienne. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de bras ni de jambes. Mais tout a changé. Tout. Je cherchais l'espoir et le bonheur. Et pendant des années, je n'ai pas réussi à les trouver. En fait si, cet étrange morceau de jambe représente mon espoir. En vérité, cela m'encourage à être la meilleure version de moi-même. Mais chaque jour, il y a des mensonges qui nous atteignent, des gens qui nous découragent. Vous savez, ces gens qui font partie de votre vie et qui, même dans les meilleurs moments, parviennent à vous déprimer. Ou dans les pires moments, parviennent à vous faire vous sentir encore plus mal. Vous voyez de qui je parle Pensez aux trois personnes qui cherchent le plus à vous décourager dans la vie. Ce ne sont pas elles qui cherchent à vous décourager. C'est vous. C'est vous-même. Parce qu'il me faut que trois secondes pour vous dire quelque chose de décourageant. Mais ensuite, vous choisissez de ne pas l'oublier. J'ai rencontré tellement de femmes de 40 et 50 ans qui se souviennent encore de ce que leur père leur a dit qu'elles auraient préféré ne jamais entendre lorsqu'elles étaient enfants. Les mots ont beaucoup de pouvoir. Vous entendez ces mots et votre esprit grandit avec ces mensonges. « Nick, tu n'es pas assez bon. Laisse tomber. Tu ne trouveras jamais de travail. Tu ne te marieras jamais. Tu ne peux même pas tenir la main de ta femme. Quel père serais-tu si tu ne peux même pas prendre ton enfant dans tes bras lorsqu'il pleure ?»« Vous êtes seul. À l'âge de 8 ans, j'ai voulu me suicider. Pourquoi Parce que je n'avais pas d'espoir. Mais je n'avais pas d'espoir parce que je pensais que je n'avais pas d'espoir. Aujourd'hui, vous pouvez voir que je suis plein d'espoir. » Quel est le mot pour décrire le fait de croire en quelque chose que l'on ne voit pas La foi. Le pouvoir des mots est illimité. Les accolades ont beaucoup plus de pouvoir que les mots. Mais les accolades ne suffisent pas. C'est là que la foi intervient. Pour moi, les mots et les câlins ne suffisaient pas. Mais je n'avais pas de foi non plus. Alors j'ai essayé d'abandonner. À l'âge de 10 ans, j'ai essayé de me noyer dans 15 cm d'eau. Chez moi. J'ai dit à mon père que je voulais juste me détendre. Mais, en réalité, je voulais mettre fin à ma vie. J'en avais assez. Les deux premières fois, je faisais des expérimentations. J'essayais de mesurer la quantité d'air que je pouvais retenir dans mes poumons avant d'expirer. Et la troisième fois, j'étais prêt. Sachant que je voulais en finir à cause des moqueries, parce que je pensais que j'allais devenir un fardeau pour mes parents et que je n'avais rien à attendre de la vie. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que si je me suicidais, je laisserai à mes parents un bien plus gros fardeau à porter. Il y a une chose bien plus désespérante et plus lourde à porter qu'un enfant handicapé. C'est un enfant handicapé qui a laissé tomber. J'ai pensé à ma mère, à mon père et à mon frère, pleurant devant ma tombe si j'allais jusqu'au bout. Et cette pensée m'a sauvé. Si mes parents ne m'avaient jamais dit que j'étais magnifique tel que j'étais, si mes parents ne m'avaient jamais dit que j'étais un enfant extraordinaire et qu'ils m'aimaient, je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors j'encourage tous les parents qui font de leur mieux pour soutenir leurs ados. En particulier dans les pays occidentaux, où les ados mettent des panneaux ne pas déranger sur la porte de leur chambre. Je suis sûr que les conversations entre les parents et les ados sont les mêmes partout dans le monde. Alors, comment c'était à l'école Bien. Qu'as-tu appris Rien. As-tu fait tes devoirs Non. Et c'est tout ce qu'ils se disent de la journée. Et, quand vous dites à vos enfants qu'ils sont magnifiques, ils répondent bien sûr que je suis magnifique, je suis ton fils ou ta fille, évidemment que tu vas dire ça. Mais ils ont raison. Chaque être humain a de la valeur. Et ma valeur n'est pas liée à mon apparence ou à mon métier. D'où je viens, où je suis né, combien j'ai d'argent, tout ça n'a pas d'importance. Tellement d'ados se moquent les uns des autres à propos de leur apparence. Et je demande aux ados, pensez-vous que je sois assez cool pour être votre ami Et ils répondent, oui bien sûr. Et je réponds, mais je n'ai ni bras ni jambes. Et ils me disent, ça n'a pas d'importance. Je réponds... Vraiment Ça n'a pas d'importance que je n'ai ni bras ni jambes Ils me disent que ça n'a pas d'importance. Alors, je leur dis, si ça n'a pas d'importance, pourquoi est-ce qu'on se chamaille pour des choses aussi futiles Si ça n'a vraiment pas d'importance Pourquoi quand on se regarde dans le miroir, on se trouve laid, plutôt que de se voir comme quelqu'un de merveilleux Je vous le demande aujourd'hui. Que cherchez-vous Si je vous donnais un milliard de dollars, seriez-vous heureux Si vous me donnez un milliard de dollars, je serais très content. Mais si ma mère mourait ce soir « Serais-je heureux ?»« Non. »« Tout l'argent du monde ne pourrait jamais me rendre heureux. »« Vous comprenez ?»« Car l'argent n'est pas en mesure de guérir l'âme. »« La plupart des ados cherchent l'amour parce que l'amour guérit l'âme. »« L'amour emplit l'âme. »« C'est aussi vrai en ce qui concerne le sexe avant le mariage. »« J'étais vierge avant de me marier. »« J'ai une femme magnifique. »« Et nous attendons notre premier fils. »« Et je n'ai pas besoin de main pour tenir la sienne. »« J'ai simplement besoin de tenir son cœur. » Et vous savez comment je vais câliner mon enfant Il y a tellement d'enfants qui viennent vers moi. C'est incroyable. Ils mettent leurs bras derrière leur dos et me font des accolades avec leur coups. Et je réalise que dans la vie, même les pires moments peuvent être transformés en quelque chose de positif. Et plus spécial encore. Tellement d'ados recherchent l'amour. Alors ils vont faire ceci et cela, et avoir des rapports sexuels avant le mariage. Pour moi, le sexe hors mariage, c'est comme une fausse montre Gucci à 5 dollars. Le sexe dans le mariage avec quelqu'un qui vous aime, qui s'est engagé avec vous pour le reste de votre vie, et qui va devenir le père ou la mère de vos enfants, c'est ça l'amour. Vous pouvez coucher avec tous les gens que vous voulez, mais vous ne saurez jamais s'ils vous aiment. L'amour est un engagement pour la vie. Vous voyez, il y a des choix à faire dans la vie. Je vous le demande, que cherchez-vous Si j'ai l'occasion de boire de l'alcool, pourquoi pas On ne vit qu'une fois, vous me direz. Si c'est ce que vous pensez, c'est très bien. Mais moi, je suis ambitieux. Je ne veux pas vivre 90 ans. Je veux vivre des milliards d'années. Et je sais que chaque jour, mes choix affectent cette vie, la vie des autres, ainsi que ma vie éternelle. parvenir à la vérité, savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. » William Barclay a dit « Les deux plus beaux jours dans la vie sont celui où on est et celui où on comprend pourquoi on est né. » Alors, quand on me dit « Tu es laid ?» Non. Je suis parfait comme je suis. Et si vous ne le croyez pas pour vous-même, tellement de femmes restent avec des hommes qui les maltraitent émotionnellement car elles se disent « Si je décide de rompre avec lui, qui voudra de moi Vous voyez, nous cherchons tous l'amour. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Se fondre dans la masse, se jurer que cette fois-ci on sera cool, le monde est comme ça. Je veux lui ressembler, si seulement j'étais plus grand, plus petit, plus intelligent, plus populaire, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est jamais assez. Jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. J'ai été fait en parfaite conformité avec mon destin. Il y a quelque chose de supérieur à ma vie. Je suis ici pour une raison. Bien sûr, je n'ai pas obtenu de miracle. Mais j'ai compris quelque chose. Si Dieu ne fait rien pour changer ma situation, c'est parce qu'il va utiliser ma vie pour faire un miracle pour quelqu'un d'autre. Quand on n'a pas de miracle dans sa vie, on peut être le miracle de la vie de quelqu'un d'autre. Je vais terminer avec cette magnifique histoire. J'étais en Californie du Sud. Je dirige deux organisations, une association à but non lucratif et une entreprise. J'ai probablement fait mille conférences entre 2007 et 2010. Pris plus de 600 avions, parlé directement à 4,5 millions de personnes et ces dernières 48 heures, ici, en Serbie, j'en ai touché 5 millions à travers les médias. Nous avons un cœur d'aimer les autres et nous voulons que les gens s'aiment. Mais commencez par vous aimer vous-même, soyez ambitieux et n'abandonnez jamais. Nous recherchons tous l'espoir. N'est-ce pas Que cherchez-vous L'argent, la drogue, le sexe, l'alcool, la pornographie, la célébrité, la fortune... Rien ne suffit. Ce n'est jamais assez. Mais j'ai trouvé la paix. Alors écoutez-moi. Quand j'avais 24 ans, il y a 5 à 6 ans... J'étais en Californie. Et je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'autre comme moi. Quand j'avais 10 ans, je rêvais de rencontrer quelqu'un comme moi. Je n'ai jamais eu cette chance. Mais... à 24 ans... En Californie, j'ai rencontré un petit garçon de 19 mois qui n'avait ni bras ni jambes, comme moi. Je savais qu'on allait le persécuter à l'école, qu'il allait être déprimé, se sentir seul. Je savais qu'il s'inquiéterait d'avoir un jour une petite amie, etc. etc. J'ai demandé à son père de l'emmener sur scène devant 2000 personnes. Et tout le monde a pleuré. C'est un exemple du fait que quand on n'a pas son propre miracle, on peut être le miracle de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un super héros. Moi aussi j'ai des hauts et des bas, exactement comme vous. Mais prenez un jour à la fois, et trouvez la paix en comprenant qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et où vous irez quand vous ne serez plus là. En ce qui me concerne, sachez que c'est comme ça que j'ai tout surmonté. Il n'y a plus de limites. Mon livre s'intitule « La vie sans limite ». J'ai été acteur dans un court-métrage qui a reçu plus de 30 prix. J'ai obtenu le prix du meilleur acteur dans un court-métrage. J'ai réalisé mes propres vidéos musicales. J'ai écrit deux livres. Le premier a été vendu à 800 000 exemplaires et traduit dans 30 langues différentes. J'ai 29 ans. Et il y a un milliard de personnes qui savent qui je suis. Et je ne dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit. Croyez-moi, je suis juste comme vous. Et j'espère que ça vous inspire de savoir que si je peux avoir de grands rêves, vous aussi vous le pouvez. Il n'y a pas de limite. Trouvez la paix et transformez vos problèmes en opportunités. Merci beaucoup.